0: באותה סוגיה. דבר על זה שהתורה לא מעמידה, לא פונה לאדם יחיד. התורה של התורה באופן כללי, שהיא פונה לציבור, היא פונה לעם, והיא מבקשת להקים לציבור הזה את הדבר ששמו קרסטיסוי, את את הברית של התמורות או... הדבר הזה יוצר תפיסות, כמה וכמה תפיסות שהן אחרות לגמרי, הן נותנות בבת אחר על איון להבין השם ב... וכמדומני, כמדומני שהסוגיה הזאת היא סוגיה גורלית וחשובה בחיינית, כדי שנבין איך אנחנו הולכים להתמודד עם המציאות שבה אנחנו חיים. אבל אנחנו רוצים להוסיף עוד קצת דבר שנגענו בו בשבוע שעבר. למה? למה זה, כך? למה זה כך? למה לא לדבר על, על זה שהקב"ה קרא את האדם, וכל אדם, האדם הוא מציאות בפני עצמה, ויש לו, לו שלמות שהוא צריך להגיע אליה. וכולי. אז בפרשת ואיר, או ככה להראות בפרשת ואיר, שהפשוט הוא אומר כי דעתיד למען אשר יטווה את בניו ואת דרך השם לעצות דקה ומשפט. כתוב פה בפשוט איזה דברים גדולים מאוד, מאוד מאוד גדולים. כתוב בצורה ככה, כי דעתי, אני בחרתי את הפעם הבאמת, מה שאומר לדעתי חיבה. אמרתי יונעם אבינו, כדי, למען, אשר אצלנו בנה ובנה 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 ובנה. זה לא שאברהם אבינו היה צדיק כזה גדול שהגיע לו שנים אחר בזה. לא זה מה שכתוב בתורה. בלי ספק אברהם אבינו היה צדיק גדול, אבל לא זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר כנראה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שום צדקות לא יכולה להציג. זה לא רק כתוב, מאחר הייתי צדיק לפני ולא רק. אתה ניצל. להנצל, זה מגיע לבן אדם שהוא צדיק. אבל אברהם אבינו לא קיבל את זה שהוא ניצל מאיזשהו אסון, הוא קיבל את זה שהוא נבחר להיות יתיד של הקדוש זה לא דבר שמגיע לאף אחד על שום מאפק. הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו למען, בהכנה היא בשביל העתיד. לא בגלל, לא בזכות, אלא בשביל. למען אשר את בניו ואת ביתו אחריו, בגלל שאברהם אבינו לא חי לעצמו, הוא לא היה בן אבירייה שלעצמו, אלא הוא ציווה את בניו ואת ביתו אחריו. זאת אומרת, הוא נאמן כך אומר הפסוק בדברי הימים: "ומצאת את לרבו נאמן לפניך וחרות יהיו הברית". את הפסוק הזה לדעת אפשר היה לפרש, אפשר היה לפרש אחרת ממה שהדברי שכתוב כמו שאני אומר, אז אנחנו צריכים לרשם לפרש, "ומצאת את לרבו נאמן לפניך", ולכן, מתאים, ואפשר לעשות איתו וכולי. ועכשיו למה זה דבר דומה? אם אני מחפש מנהל עבודה על איזה מגן? אז יקים לי רשימה של אנשים. ואני אגיד, פלומי, למה שלי אקח אותו? אז תגיד לי, פלומי יש משפחה גדולה, עם 15,000 פרשות, הוא צריך פער בב. זה מן העניין? לא. פלומי היה מנהל עבודה באיזה מקום, והוא נכשל, אבל הוא לא אשם בזה שהוא הוא נכשל כי היה לו מדמק את והוא לא היה יכול לעזור. אנחנו לא עסוקים בשאלה מה מגיע לבן אדם, אלא האם הוא מתאים למטרה. המטרה היא למען אשר יצווה את בניו בתוך הרב. זה מאוד מאוד עקרוני כאן. אברהם אבינו לא בן אדם שחי לעצמו. אברהם אבינו הוא שיש לו אמת, והוא מצווה, מצווה הכבלה היא מנחיל, מלמד, את כל מי שנמצא, את כל מי שהוא יכול ללמד, ובפרט את בניו ואת בתוך הרב. זאת אומרת, כאן כתוב, באחד המקומות שכתוב כאן, ושהתורה ניתנה לאברהם אבינו, אחרי תרבו בחר לאברהם אבינו וקראתי תברית, כי אברהם אבינו מקים משפחה, את בניו ואת בתור חבר.
1: ושמרו
0: דרך השם, מה הוא מלמד אותם? ושמרו דרך השם. איך השם הכוונה היא לדעת שיש אלוקים, ושאלוקים יש לו דרך. אלוקים יש לו דרך, יש לו מנהג, יש לו אופן נוסעים איך הוא נוהג. הפירוש הזה בגברי הפתו, פירוש שכתוב בחז"ל, מבואר ברמב״ם, בזה נלמד הדיל אנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא כמישהו שאנחנו לא מכירים אותו, אלא אנחנו יודעים מהי דרכו. איזה יו"ר, אתה לא מכירה את זה. כן, אנחנו מצטטים את רשון הטור בישוס ראשון איזה אשרי, אין כאומה זו שמכיר את אופיו של אלוקיה. אנחנו יהודים מכירים את האופי של הקדוש ברוך אז זה נקרא בשמות דרך השם, לעשות בדקה ומשפט. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא דרך, והיא לעשות בדקה ומשפט. ואת הדרך הזאת אברהם אבינו מצדד, גנב את ביתו, הרב, נשמור. מה? כן, נראה לא לא, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. כשאומרים למען, לא מדברים על שכר. ושאתם תעצור למען ירוויינו שלו, ולמען זה בעתיד. כביכול, אני מסכים איתך שכדי שהרמב"ם יהיה כזה שיסווה את בניו הוא צריך להיות אדם ברמה מסוימת ולעשות הרבה דברים, אבל הוא מפורש בהצלחה לא כתוב סבכה. כתוב שהיה לקדוש הוא, מטרה. הוא עשה שתהיה בעולם כמשון הרמב"ם. אומה היודעת את השם. זו הייתה המטרה שלו. כדי שזה יתגשם צריך שיהיה מישהו שיעשה את זה. המישהו שמתאים ויכול ויעשה, זה יהיה אברהם אבינו. כל אחד שיעמוד במקום שאברהם אבינו עומד. על זה, וכגון זה, התורה אומר, הנביא אומר, אחד היה אברהם, היה אדם אחד בהצטוריה, רק בשביל להמחיש. פרשת לך לך מספרת לנו שהיה אדם אחר בירושלים, כן, באותו זמן, שקראו לו מלכיתדק, מלך שלם. והוא גם היה מאמין בקודש ברוך הוא, והוא כהן לכלא יום. אבל אנחנו יודעים שאברהם אבינו ומלכי צדק נפגשו לכמה דקות, או שנקרא. לאורך כל החיים הארוכים של שניהם, הם נפגשו לכמה דקות. ולא היה להם מחנה משותף. למה שני יהודים שחיים בארץ אחת מלאה ובני אלילים, ושני אנשים מאמינים בקודש ברוך הוא, לא יכולים לעצות ביחד, לפעול ביחד, להקים ישיבה משותפת? הוויכוח היה מי יגיד שיעור ביום ראשון, או מי יגיד שיעור ביום שלישי. עכשיו אני מתפשר. זה היה ספרדי וזה אשכנזי, ואולי... התשובה האמיתית היא שהיה ויכוח עצום בנקי צדק לאברהם אבינו. נקי צדק היה כהן מקל עליון. נקי צדק הסתכל על ערת כנען ואמר שבערטיים אין מה לעשות לאנשים שמאמינים בקודש בו. הם יכולים למצוא איזושהי פינה, הזיז מתחת לפני הקרקע, להיכנס לשם ולהתחבש שם. אין מה לעשות בין התחילה. הוא היה כהן? כן. מה פורשה הוא היה כהן? הוא נהיה כהן, הוא עשה את כהן, הוא לא היה נכד של אהרן הכהן. לא, אני לא חושב שאתה צודק. לא, לא, לא. הכהונה של אברהם 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 אברהם
1: זה לא בדיוק.
0: אנשים ידעים מזה עוד? כן. אנשים ידעים מזה עוד? כן. אנשים ידעו עצמך? אתה יודע שכן. אני לא מניח שכמה אנשים ידעו מזה, ואולי כמה אנשים, אבל הוא לא היה הוא לא קיבל. מי שחידש את המעצרות היה אברהם אבינו. אבל אני חושב שאברהם אבינו מחדש פה קדוש עצום. כי מלכי צדק הוא הלך על אברהם אבינו מהצד ואומר, אין מקום לאברהם אבינו. לעומת זאת, אברהם אבינו אומר, אין מקום עם מלכי יש פה ויכוח, הם לא יכולים להסכים ביניהם. כל אחד מהם יודע, יודע מי השני, ויש ביניהם ויכוח. לאורך כל תקופת האבות, חזר אומרים לנו, היה בפני אבו של שם ועבר, והחיבור הוא מתחת לפני השטח. יעקב אבינו <אז> <אז> הולך לארבע עשרה שנה וכולי, אבל, אבל החיים של האבות והחיים של שם ועבר מתנהלים בשתי ערוצים נפרדים. בשתי ערוצים נפרדים, ומלכיץ עדק שלם, חזרנו דורשים שהוא שם, הוא כהן לכלא עליון. הוא מבין שאין מה לעשות בארץ כלן לפחות, לא שמעתי מה הוא אומר על ירושלים של זמננו, הוא לא אמר לי, למה? כי ארץ כלן, כמו שכתוב בתורה כמעט בארץ כלן, שישבתם, ואשר באים שם, לא תעשו, כי את כל התואבות האל עשו וכולי, זה מקום לא מתאים לעובדי השם. מה שעובדי השם צריכים לעשות בזמן כזה זה להיכנס, אני בתור גדלתי בצפת, יש שם מקום שנקרא מערת שם באל. אני לא יודע אם יש איזה איזשהו שורש באמיתי. אבל ככה זה נקרא, אנשים מגיעים לשם, ותקופות גבו כסף בקבלן שם. <coughs> אבל כשהייתי ילד זה היה בלי כסף, וזה היית, היה דבר מאוד מאוד, הייתי יורד כשהוא ילד להיכנס שם למערה, ואני קצת ממש במרכז העיר, מעליך יש גשר ויוצאים שם סמי טריילרים, אבל אתה לא שומע כלום, זה עמוק יחסית, וזה שקט ממש. ואני ישבתי שם בתור וחשבתי, מה עשו פה שם מעבר, כשהם ישבו פה לפני הרבה שנים. שוב, ואני לא אראב לזה שזה באמת היה שם, ולא כמה מטרים ימינה או שמאלה, אולי במערכת, באין עיר אחרת בכלל. זה מתנהל, לא היה משם, זה נכון. שבע עבר, המציאות של שבע עבר, ומלכיתדק זה כתוב יצא למלחמה, ויצא למלחמה, על מה הוא נלחם? להטיל את לוט. מלכזלק יושב במערה שלו עם החברים שלו ואומר, הפעם הוא השתגע לחמוטין. גם לשיטתו, הוא הולך לסכן את כל מה שהוא בונה בשביל אחיין אחד, בגלל שהאחיין הזה, אחיין הזה, הלך לסדום, בחר לגור בסדום, סדום לא הייתה המקום הכי טדיק בזמן ההוא, בסוחרת כנען, והוא הולך לס... המלחמה זה מלחמה, מלחמה זה דבר רציני. אבל מה אפשר לעשות שבורא העולם הופיע במלחמה של אברהם אבינו, באגן, אשר מגן צריך בידיך? ואז וכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא אומר בעל כורחו,
1: ברוך אברהם לכן
0: עליון, שימו לב למילים, קולי שמיים וארץ, וברוך כן עליון אשר מגן צריך בידיך. אני חייב להודות שהקב"ה נמצא איתך. ואז אברהם אבינו אומר לו, תשמע, אני רוצה להעיר לך הערה. יש הבדל גדול בין מה שאתה הבנת היום למה שאני הבנתי. אתה הבנת שדבר שפעם חשבת שאין לו מקום, כנראה הקדוש ברוך הוא כן אוהב אותו. ואני היום אומר שיש מקום בעולם שלי לכהנים, אבל הכהונה שאני מדבר עליה היא שונה מהכהונה שלך. הכהן של וקיצי צדק הוא כהן שאין לו מה לעשות עם העולם, ולכן הוא הולך לך דרך אבל הכהן של אברהם אבינו הוא שליח של העם. יש לו תפקיד, יורו ומשפטיך ליעקב לי ותורתך לישראל. יש לו תפקיד להיות שלוח אדידן. הוא לא יכול להיות אדם לעצמו. ואיפה זה בא לידי ביטוי? בגלל שהעם נותן לו מעשרות. זה עושה שתי דברים. זה אומר שהעם חייב להנזיק אותו, וזה אומר שהוא עובד בשירות העם. איך כתוב בצורה במפורש? כתוב בצורה במפורש שהמעשרות שנותנים בנביאים הם חלף עבודתם. מה? מה זה משמע כיצד הביא המלך? היה לו גם תפקיד אחר שהוא היה מלך. איך מחברים מלך וכהן? היה לו כישרון, הכהונה עובדת, ואני בטוחה. הכהונה שלו הייתה מודעת. הוא היה כהן לא, 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 הוא לא היה שליח ציבור. זה מה שאני טוען, אני טוען. אני טוען שהכהונה של מלכיצדק היא לא הכהונה זה די ברור. זה די ברור. אברהם אבינו כתוב בתורה והוא לא ציווה את בניו ואת ביתו האחרון, שמרו דרך השם לעשות דקה ומשפט. מי שמרו דרך השם לעשות דקה ומשפט, שהוא לקח אותו לבפרדש באהבה גדולה. מי שלא רצה, שיישאר בחוץ. אבל אברהם אבינו רץ אחרי הילדים שלו, למען אשר את בניו ואת ביתו האחרון, והוא אומר, אני לא מבטל עליכם. ושמרו דרך השם לעשות דקה ומשפט. יש פה, אברהם מציירת פה, את הסיור שנקרא כנסת ישראל. אברהם אבינו הוא אדם אחד, ויש לו בן אחד, ויש לו משפחה קטנה וכולי, אבל לדורות, לדורות, זו התורה שקיימת את ישראל. זו התורה. זה רק אם שווה... אברהם הוא זה שמשפיע. אמת. אפשר גם לצום. אמת, אמת, גם סדום, גם התורה מגיעה איזה עד כדי כך, שגם כשסדום הולכת לקבל עונש, אברהם אבינו לא רגוע. לא, הוא אומר, אולי יכול להיות שם משהו. אולי יש כמה צדיקים שם בסדום שיכולים להרזיר בתשובה את כולם. כך אומר אבן עזרא. אבן עזרא אומר שהטענה של אברהם זה שהצדיקים בתוך העיר יכולים להרזיר בתשובה את כולם. לכן אני לא רוצה להיכנס, תגיע עוד עכשיו. נדבר אני רוצה להתמקד בנקודה. אני אומר עוד פעם, לצורה שהתורה מתארת, מה עוד מה יעשוי ואיך נראית כנסת ישראל. אבל מה ההצורה אני קשה לי ידי, אני מקשה לייצג את שם, הוא לא מינה אותי, אבל אני חושב שהוא אמר שזה לפחות לא התפקיד שלי. אולי הוא אמר, כל יום יש ספר, שהייתי עניינים על כל האנשים, אבל זה לא התפקיד שלי. אני לא יודע, זה לא שאלה פשוטה, יש לא קשור. אבל ההגדרה היא שוב, מה זה נקרא למעלה של צווי, את ואת ביתו אחריו? אברהם אולי הוא ודיבר וניבד אנשים רבים מאוד. אברהם כתוב שהוא דיבר עם אלפים ורדונות. אבל מה זה בנבי בתוך הרב? הכוונה היא שאברהם אבינו מדבר על משפחה. משפחה היא הגרעין היסודי של ישראל. וזה דבר שצריכים לתפוס ולהבין אותו. מה, 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 מה פירוש המילה משפחה? מה יש בקשר משפחתי שאין בשום מקום אחר? אנחנו יכולים, בני אדם מקימים משפחות חלשות. זה המבנה של העולם, אדם גדל בית, הוא גדל, הכל יעזוב איש את אביו ואת אמו, היו לבשר אחד. אומר רמבן. למשר חלקה למשפחה אחת. הם מקימים משפחה חדשה. אבל מה זה משפחה? משפחה זה מקום שבו לכל אחד מבני המשפחה יש מקום מוחלט. מקום שהוא לא ניתן לתכלית. מקום שהוא לא, איך אומרים? לא מבקרים אליך. זה פירוש של משפחה. יושבים אנשים באיזשהו מקום, קבוצה של אנשים נפגשים כל ערב ולומדים ביחד, או מדברים ביחד, או לא משנה מה עושים. הם חברים טובים. אבל אם יקום אחד מהם ויגיד, אני יכול לעבור דירה לארץ אחר, מה הם יגידו לו? אנחנו אוהבים אותך, אבל אני רוצה. אז בסדר, אני עוזר לך מסיבת עבודה. משפחה פירושה, אתה לא יכול ללכת. אתה לא יכול ללכת. שוב, יש גם מצב שבו אנשים מפרקים משפחות, אבל כל אחד מבין שאני יכול לבוא הביתה ולהגיד איש מאחד מלעבור דירה. יגור בארץ אחרת. אם זה קורה, קורה עוד דברים. זה פירוש המוצג משפחה. למעלה של את בניו ויש בתוך אבו. יש פה משפחה. מה? זה לא רוצה. כן, משפחה זה הולך כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו, הכוונה של כנסת ישראל זה בעצם להשתדל עד כמה שאפשר לקחת את כל הרבים הגדולים, את כל הכמות הגדולה בלי הערה של עם ישראל, ולעשות מכולם משפחה אחת. משפחה אחת, הבסיס של המשפחה זה הבריטים אבל הבריטים הקדוש חלה. הלאה ומתקיימת על הקבוצה הזאת של האנשים שהם רואים את עצמם ביחד. רואים את עצמם ביחד זה אומר, זה לא אפשר כי אתה יכול לעזור לי בכמה דברים ואני לא אוכל להגיע לשכמות אם לא תבוא אתה ותעזור לי. זה גם נכון. יש הרבה מאוד אנשים שאני זקוק להם בשביל ללמוד בריכוז, בשביל שאני אוכל לעשות דברים טובים, זה נכון. גם, כן, יש הרבה, אבל יש גם בפעם שבה אני לא צריך אותך. אבל זו לא השאלה, אני רוצה שתהיה איתי ביחד. אנחנו ביחד, זה פירוש המוסלם במשפחה. והגרעיל הבסיסי זה מה שהתחדש בתורה בצורה שאין לזה אח וריח. ושיננתם לבניך, המקום הראשון שבו בן אדם לומד תורה זה בבית. האבא הוא הרב העקרוני של האדם. והגעת לבנך ביום ההוא, והודעתם לבניך ולבני בניך. המעמד העיקרי של לימוד תורה בעם ישראל הוא ללכת. זה בסדר, לא יושבים. ובסמדריה שלה יושבים בבית על שולחן, ויש כוסות יין על השולחן, ויושבים ביחד ולומדים תורה. זו לא התורה, זו לא התורה הראשונית. עכשיו חז"ל הרחיבו, וזה נכון, שגם רב יכול להיות אבא. ושאנת לבניך אלו התלמידים. זה הרחבה של הדבר הזה, כי באמת, בקרבית ישראל זה, זה... ככה כתוב בתורה, ובעולם כבר כתוב הראשונים היה רק האבא מלמד את הבן, מי שאין לו אבא היה עם תורה. בא הרב ישוע גמלה והתקין ב... שיעור תעודי תורה. אתה יודע, כתכלית לאבא, כי לא תמיד זה עובד. אבל העיקרון, זה העיקרון שאמר אבינו מלמד, למען השם יצווה את בנת בביתו או אחריו, דרך השם עד תום דקה ומוסתר. מה הצורה הבדלה שלך? הצורה של משפחה היא מערכת של יחס שבו האדם אף פעם לא... תרשה להשתמש במילה לועדית, שאני לא מכיר מילה עברית טובה יותר. שהערך של האדם, של הפרט, הוא אף פעם לא אינסטרומנטלי, הוא אף פעם לא, איך נקרא לזה, מכשירי. בעל חיים, זה היה לעצמך שתי אנשים פונקציונליים, זאת אומרת מילה עברית. זה היה לעצמך שתי אנשים, שתי אנשים שהחליטו ביניהם למשל ללמוד בבקאמה. למה הם החליטו ללמוד בבקאמה? אני לומד, לצורך העניין, נגיד שאני אז הגעתי לבבקאמה. עד עכשיו בסדר, נגיד. בסדר, מועיד, הסתדרתי לבד, זה היה קל. בסדר, נושי, אם הגעתי, יבור וזה קשה לי. ואני מחפש מישהו מוכן לבוא לעזור לי בלונות, או גם בדיוק הוא רוצה ללמוד יממות. יפה, למד לי מבורות. עכשיו נגמר המסכת יממות, עכשיו אנחנו לא צריכים אחד את השני. עד שלא, יתורך. זה נקרא שההוא שימש בשבילי ערך פונקציונלי, הוא הביא לי צוער. יש מכונת בשכונה אצלנו, אני הולך לשם לקנות נחם וגבינה וחלב האם אני אבוא לבקר אותו פעם בשבוע? בסדר, אני אף שלא. למה המקום שלו בחיים שלי, והמקום שלי בחיים שלו, הוא פונקציונלי? זאת אומרת, אין לו ערך אמיתי. אם הוא, חלילה, יקרה לו אסון, אני אמצא מחולת אחרת. ואם חלילה לי יקרה, אז יהיה כל מיני מחיינים שיקנו אותו. ואם לא, אז הוא באמת... זאת אומרת, הנושא הוא לא אני ולא הוא. הנושא הוא הטובין שהוא יכול להביא לי, והטובין שאני מביא לו. זה נקרא ערך פונקציונלי. הרעיון של ברית, ברית זה אומר, אני בחרתי בך, ואתה עומד מול העיניים שלי ואני רוצה אותך. עכשיו, בני אדם, בתורה, בני אדם הם יצורים מוגבלים, אף פעם המחויבות שלהם היא לא מוקלצת. יש מצב שבו הבן יעשה כאלה צרות לאבא, שהאבא הכי טוב יזרוק אותו. כי הוא בן אדם, הוא לא אלוקי. ולכן בתורה יש גם אופציה כזאת, שמפרקים ברית על גט. אבל ברית באמת, בצד עצמה, היא אינסופית. ברית דורשה, אני שם את החיים שלי איתך ביחד. זה פירוש המילה ברית. ושוב, ברית אנושית היא מציבה, מתנהלת דברים, היא לא יכולה להיות מוחלטת לגמרי, כי אדם הוא מוגבל. אבל המושג ברית היא תזכו ואומר, לטוב ולרע אנחנו ביחד. כן, בן אדם הוא מוגבל, ולכן הוא יכול לעבוד באופן מוחלט בבריתות שלו. יש. כן. יש כל יחס של עם, עם חברו, הוא יחס של ברית. זו הכוונה, יש ברית, הברית, הברית היא, 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 היא מתקשרת ביניהם. והברית היא, זה אני רוצה להודפיס עוד שלב אחד. אז דקה ומשפט, אפשר לנתח אותה, אז דקה ומשפט כחוקים עקרוניים. יש כזה צורה לנתח, לבוא ולהגיד, החוק אומר, ש... היה לי שטען את זה כך, שבחוק בחוק המוסרי אין מקום לראובן או לשבעון או ללווי. החוק זה איקס. איקס. מחויב שלא לגנוב את וייס. כאילו מזה שזה אין בכלל פרטים, אין בכלל אנשים סטטיסטים בחוק המוסרי. אין שם עוד בספר החוקים. ספר החוקים על תיאורטיקה. כל אחד ואחד מחויב לנהוג כך עם כל אחד ואחד, ואסור לו לנהוג כך עם כל אחד ואחד. זו צורה אחת של חוק, של דקה ומשפט. אבל אז דקה ומשפט, לפי הבנתי, שהצורה מדברת עליהם, זה, זה משהו אחר. שפגשתי את הבן אדם ונוצר לי אליו מחוייבות. כביכול, כל אחד ואחד בעולם, כל אדם ואדם בעולם, יוצר לי מערכת חדשה. כל החוקים הכתובים הם סך הכל ניסיון לקחת את כל החוויות, את כל המפגשים שיצרתי, וליצור להם סדר כדי שאני ארוויק ראש. עם כל הקשרים שיש לי וכל המחויבויות שיש לי. <coughs> אבל המוסר האמיתי הוא לא נובע מאיזשהו חוק תיאורטי, אלא הוא נובע מהמציאות של משפחה. זה המקור הראשון שבו נולד המוסר. ובאמת, כולנו יודעים, כולנו יודעים שמבחינה פסיכולוגית נקרא לזה, מבחינה התפתחותית, המקום שבו ילד לומד להיות מוסרי זה הבית. ילד שגדל בני בית, מאוד קשה שהוא יקנה, יקנה את יסודות המוסר. כי המערכת הזו שבו בני אדם, שני אנשים כרתו ביניהם ברית. והברית, אין פירוש, שימו לב למילים, המושג נישואין אין לו פירוש אחר. זה אנחנו מתחייבים. התחייבות מקיפה, התחייבות כוללת, התחייבות, התחייבות שנוגעת לכל תחומי החיים שלנו. אין שום, יש הרבה התחייבויות שהן קטנות יותר, אני יכול להתחייב לשכור דירה להם בשבוע. אבל ההתחייבות הזאת היא באמת כוללת, והיא לכל החיים, והיא הרבה, אבל היא התחייבות. וכאשר שני אנשים חיים במציאות שהמחויבות מניעה אותה, מחיה את התקשורת ביניהם, הם מקיימים את המתחייבות, הם אנשי ברית, כאשר ילד נולד וגדל בבית הזה, הוא לומד להיות בן ברית. זו התורה הראשונה. העם ישראל נוהג לקרוא לאבא ולאמא, אבי מורי ואימי מורתי. מדובר פה באופן שהילד לומד בישיבה של אבא שלו. הפירוש, הבסיס הראשוני שאדם לא הוא לומד אצל אבא ואמא. הוא <סיע> למד את אבא ואמא. זו הייתה צורה רגילה. ומה הוא למד שם? הוא למד שם בעיקר, יכול להיות גם מצב שאבא לימד אותו, גם את כל השאר. אבל הדבר הגרעיני שהוא למד שם זה איך חיים בברית. איך חיים בברית, איך מתקיימים חיים של איך מתקיימים חיים של, של שני אנשים שהם מחויבים ביניהם, זה שכינה ביניהם. זה שכינה <סיע> ביניהם. וכאשר אברהם <סיע> אבינו <אפרנע סיע> <סיע> מסביר <ומתתבח> את הרב <סיע> <סיע> ואת הזה, או המצב הזה שבו מצווה את בניו את בטור, הוא נובע מאותה קפיצה שזה דקה ומשפט. זה דקה ומשפט. דקה ומשפט זה אומר, יש מערכת של יחס ביני לבין האדם האחר, כשאני רואה אותו אני יוצר איתו יחס ואני מחויב אליו. ובמקום הזה חלה השכינה. במקום הזה שורה השכינה. הקב"ה בחר בעם ישראל, שאור הוא מציאות של עם שמקיים חוץ בעצם החיים שלו, בעצם צורת החיים שלו. וכשוב, אז כמה שעם ישראל מקיים את הברית במציאות, אז זה מקיים, אז הקדוש ברוך הוא מגיע לשם ולהוציא את המילה. זו הצורה של התורה. זו הצורה של התורה. כולם יודעים את דברי חז"ל במעמד הר פינאי, והיה, כתוב שהיו כאיש אחד בלב אחד. וכתוב באורחיים הקדוש, וזה ככה גם בדברי חז"ל, שזה לא היה במקרה שם. אלא זו הייתה הצורה שעם ישראל קורא ברית עם השם. אם אנחנו לא כאיש אחד בלב אחד, אז חסר משהו בברית. זה נכון שמאז ועד היום לא היו הרבה רגעים שעם ישראל היה כאיש אחד, אחד. אבל הגרעין של הברית, פליטה ברגעים כאלה. ברגעים כאלה, וזה המקום שזה, שם אנחנו שייכים באמת. אנחנו שואפים לחזור למקום הזה. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה לחזור למקום שבו קרשת ישראל היא אחת, וכולנו נמצאים של העם מציינת. שמעתי, שמעתי, אני רוצה לעלות לך. באופן פשוט, זה אופן פשוט, התשובה הפשוטה היא שהיה צריך להיות אדם אחד שיצווה את בנת ואת אומרת, העם כולו, מעולם עם לא מכיר את השם. העם הכיר את השם כי היה לו אבא שהכיר את השם. זאת אומרת, אברהם אבינו היה צריך להיות, שהוא יוכל לספר לבן שלו על הברית, והבן שלו סיפר לבן שלו על הברית, וככה נוצר עם שמודע לברית. שיש לו זיכרון של ברית. עם ישראל זה פרשת השבוע ממש. מה הסיפור הגדול של קבורת שרה במערת המכפלה? כמובן, צריך לקבור את שרה, אין ספק. איפה קברו את ישעיהו הנביא? לא יודע. מה? ישועי הרבנים. ועד וכאן. איפה קברים את אברהם, יצחק ויעקב, יש לו שירות לתשובה על החבורה שלהם, של האבות והאימהות. ולא בגלל, זה לא רק סתם כיבוי תזיקים, אלא הכוונה היא האחיזה שלהם בארץ היא על ידי שהם צבורים שם. זאת אומרת, כשעם ישראל חוזר ביציאת ישראל, ובא לארץ, לאן הוא מגיע? לארץ שבה קבורים האבות. זאת אומרת, זה לא ארץ חדשה שהקב"ה נתן להם. היה יכול להיות שהעם ישראל יצאו ממצרים, והקב"ה ייקחו אותם לאיזה ארץ. ארץ טובה ומרחבה, ארץ דמת חלב ודבש וכו', אבל זה לא ככה היה. אלא הם חזרו לארץ של האבות. ועד היום הזה אנחנו נמצאים בארץ הזאת כהמשך של האבות. אברהם אבינו היה דוגמה יחידה בהיסטוריה של אדם שקיים במציאות דרך השם לעשות את באופן שלם, ולשם אנחנו שייכים. אנחנו מצטרפים לזה, כי אנחנו, יש לנו גם ממידותיו של אברהם אבינו, אנחנו גם מתלמידיו של אברהם אבינו. אבל, אבל היחידי שעשה את זה באופן שלם היה אברהם אבינו. על זה נאמר אחד היה אברהם. כל מה שיש בעולם, כל מה שיש לנו, שזה המון, הכל נובע מאיש אחד. היה אדם אחד שזכה להכיר את האמת כל כך טוב ולחיות אותה כל כך יפה, שהוא נושא על כתפיו את כולנו. <coughs> לא רק אותנו, גם את יצחק ויעקב ומשה ואהרון, את כל הצדיקים הגדולים של ההיסטוריה. לכולם, היה להם את מה שהיה להם, בלי ספק מאוד, אבל בעיקר הם היו מטלמידיו של אברהם עודד. הם לא היו מקור בפני הצום. מי שמנסה להיות מקור בפני עצמו אחרי אברהם, זו בעיה. זה לא טוב. ואנחנו לגמרי שייכים לשם. הוא גם היה כאיש אחד בלב אחד. לא היה. הוא כן היה, כשבמעמד רב הוא היה כאיש אחד בלב אחד. כן. וזו הסיבה שבני קורח לא מתו. זו הסיבה שבני כוח לומדו והם עומדים על דוכם הנביאים במקדש והם שמים שנייהם ואשם. הכוונה היא שכולנו כנפת ישראל. כולנו עמדנו למרגנות הר סיני. עמדנו להיות רצינת ירושה, היינו מחוברים ביחד. והברית הזו היא, אתה יודע, חז"ל אומרים, היה נגיש, שזה רק בקיבוע, נקרא והוא אמר לי פעם בטוח, אפשר להגיש את זה בשמו לעיום השפטות. הוא אמר לי כך, הוא אמר שכתוב בחז"ל שיש מלאט שמלמד את האדם את כל התורה כולה כשהוא עובר. למה זה? אז אנחנו מבינים שהכוונה היא, יש שלמות שאדם צריך להגיע אליה בחיים, והוא מקדם אותה באופן גרעיני, בתור עובר. כשאדם לומד תורה בחיים, הוא בעצם מממש את מה שמינתה בעיקרון והתוכנית שלו. לא, מאותה סיבה אתם אומרים, בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, חלק מהשלמות של האדם זה, 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 זה גם התורה שהוא צריך לאמון, אבל גם האישה שהוא צריך לקבל. ולכן אנחנו מאכריזים מהעובר, כשהעובר בתנוני לקלוני, כי גם לשם הוא צריך להגיע. גם לשם הוא צריך להגיע. אם אתה שואל, מה נמצא בראשת תורה שהוגדו אותנו כשהיינו ברחת ממנו, שמה נמצא כאיש שופט זו התורה השלווה של התורה. ושוב, כשיש לך זה לא דרגה. רק אומר האדם ממידות מתוקנות ומקי לגמרי במידות האלה. זה אולי כרוך גם בזה, אבל זה הכוונה איזה סוג של מקום בחיים. זה סוג של עמידה שאני פוגש בן אדם ברחוב, אני אומר, לא, וואי, אני רוצה אותך. שמה מתחיל, <laughs> שמה מתחיל הדקה ומשפט. הזכרתי שבוע שעבר את הסיפור שמסופר שה... במגילת רות. בועז, רות שם אביה ונעומי מגיעים לארץ אחרי ה... שהם היו עשר שנים בשדה מואב, והם נמצאים קשה מאוד מבחינה כלכלית. וכתוב במגילת מקורה שבועז שמע מזה, אבל הוא לא עשה כלום. עד הרגע שבו הוא רואה את רותו מאביהו בשדה, ואז הוא אומר, ואז הוא מתעורר לעשות. ואז הוא אומר, הוא גד וגדלי את החסד של עושים את החמוצים. זאת אומרת, ידעת לי את זה קודם. ידעת שהם נמצאים בבית בלי שיש להם מקור לאוכל. ידעת שבארץ יהודה לא מאוד מכבדים אוהבים, ויש אפילו כאלה שמתחטפים אם הם מותרים לבוא בקהל או לא. למה לא הלכת לשם להביא להם נחם וחלל? אין ספק שאם היה עושה את זה היה טוב. זה היה נכון לעשות את זה. אבל התיאור שהמגילה מתארת שם זה האופן שבו נראה חסד האמיתי, יחס האמיתי. ראיתי בן אדם והמציאות שלו עוררה בי את הצורך, את החובה לתת. גם כשאני נותן לאדם שלא ראיתי אותו, זה מפני שאני מדמה בלב שלי איך הוא נראה זאת <חס> <חס> <ואת> אומרת, <חס> המקום... שוב, צריך לשים לב למה שאני מנסה לפרש. יש אופן מסוים של הסתכלות על דבקה או משפט כחוקים תיאורטיים. החוק קובע שיש כמה אנשים בעולם, וכל אחד בכלל צריך להשתדל לא לפגוע בזולת. או אסור לו לעשות כך וכך, או הוא חייב לעזור לזולת מכזה וכזה ויקי. אפשר לשאול מי זה הזולת? איקס. ככל שתוריד ממנו, כל הגדרה היא יותר טוב. ככל ש... כי אני לא מתכוון לראובן או לשמעון, אני מתכוון לאדם סתם. יש אפילו כאלה שמהדרים ו... ו... ומוחקים אפילו את ההגדרה אדם. כוללים בזו-אף גם בעלי חיים. יש, יש כזה, כזה מינהל. הצורה, אני מציע להסתכל על דקה ומשפט בצורה שונה. המקום שבו דקה ומשפט הוא המקום שבו המוסר האנושי נולד. וכאשר אני פוגש בן אדם, והמראה שלו, הנוכחות שלו, מחייבת אותי. זו תכונה אנושית שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, שהוא רואה מישהו והוא יוצר איתו ברית, הוא יוצר איתו קשר. הוא מחויב לו. שם נמצא המקום. שם נמצא המקום שבו אה, 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 מופיע... שח, אחר כך אני יכול גם להמשיך ולהגיד, יש אנשים שלא ראיתי אותם, ואני מבין בסברה שאם הייתי ראה אותם הייתי מרגיש מחויב. אז לכן אני תורם להם גם בלי שאני מכיר אותו. אבל שוב, המבנה הבסיסי של החיים זה המדינה של משפחה. כל מה שקורה ספר קודשית בתחילתו, בסופו, רואה עד כמה התורה מדברת חזק על משפחה. אלה תולדות שם, עוד קודם לכן, זה ספר תולדות אדם, ואיך נולד, בביקה שמם אדם ויום עברעם, ואיך שנולד שם בבית שת. המדל של משפחה, שהמשפחה הזו הולכת ומסתעפת וכולי, אז שנותרה המשפחה הזו, של אברהם ושרה, ונולד להם, מה... מה כל האריכות הזו? תספר לנו שהיה בן אדם גדול מאוד שהבין ידע את כל האמת בעולם. עלה לשמיים וראה שם את האמת, ובא וסיפר לנו את האמת, וכל אחד מאיתנו יכול להכיר את האמת. בנוסח הזה מספרים בעולם כל מיני סיפורים. וזה, זה הצורה שמנצחים דת. אומרים, היה בן אדם אחד שעלה לשמיים, והוא יודע את האמת, או שהמלאך לוויאל בא אליו, אל, והוא סיפר לו את האמת, ועכשיו הנה האמת נמצאת פה. ספור... אם אתה לא מאמין, אני אעשה לך מופתים כדי שתראה שזה נכון. למה לספר סיפור על משפחה? יש פה, יש פה משהו עקרוני, יש פה משהו מהותי, יש פה משהו אחר בעצם ההבנה של הדברים. ההבנה של הדברים שאני יכול, יש מציאות שבה אנחנו חיים ביחד. והחיים ביחד זה הברית. זה הברית. ואנחנו כרתנו ברית. לפעמים זה נראה לנו חוץ, נראה קצת מוזר כל כך הרבה לעסוק במשפחה. תפסוק כפיים, תפסוק ותראווין, תלך החוצה. אני שייך למשפחה, ושם אני שייך. ושם אני שייך. יש לי חברים, ככה הפסוק אומר, רעך ורע אביך אל תעזור. מילא עם משפחה, אבל של אבא שלי. לא, אני חבר של אבא שלי. אני מרגיש מחויב אליו, הוא חבר של אבא שלי. יש פה צורה, שפה אחרת שבה מעמידים את הדברים. יש לו <ש> ספה אחרת שבה אמרתי את זה. משמע בתורה, שזה המקום שהשכינה שורה. זה המקום שבה השכינה שורה. בוא ננסה עכשיו, חלילה, אנחנו לא יכולים לשנות את התורה, עצם העובדה שזה כתוב, זה כבר מספיק. אבל נגיד שהיינו חושבים, אולי אפשר לנסח צורה אחרת, לנסח צורה שבה כל מי שרוצה לעשות את האמת, שיעשה את האמת, ואז הוא יגיע לעולם האמת, ושם הוא יקבל את השכר שלו. מה רע בנוסחה הזאת? זה לא, אני זוכר שהתורה מדברת על זה. אם אדם רוצה להצטרף לאמת הזו, הוא חייב להצטרף לכנסת ישראל. למה השוני בין פרט לצרף? כי הפרט, החיים שלך כפרט לא קודמים את היחס שלך אליי. ואז זה אומר שהדרך השם לעשות דקה במשפט לא קיימת אצלך. אתה אדם נחמד אחרי עצמך, באמת אדם נחמד. אבל לא על זה לדבר. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא יש לו אופי, צריכים להתרגל לשפה. הקדוש ברוך הוא יש לו אופי, יש לו דרך. הדרך שלו זה שהוא מתיידד. הוא יוצר קשרים והוא כורת בריתות והוא מתחייב. <תאז> זה מה שנקרא טוב. זה מה שנקרא צדק, זה מה שנקרא בדקה ומשפט, זה מה שנקרא חסד. זה הצורה האמיתית, אתה מכיר צורה אחרת של חסד, שהיא גם, היא סעיף של זה. אנחנו הרבה פעמים חושבים על בן אדם, וכולנו מתפעלים מזה, זה באמת מאוד יפה. כשאדם בא לצורך העניין, יש איזשהו אירוע המוני, ויש המון המון אנשים שמגיעים, ויש יום חם, מישהו רוצה בקבוקי מים קרים עם כוסות. זה אדם שפועל אנונימי, הוא עוזר לכל האנשים. יש גם דבר שנקרא מתן בית כל זה סעיפים של אותו דבר. אבל המקור של החסף, הוא לא מתחיל במתן בית הוא מתחיל בזה שאני מכיר אותך, ואני רוצה אותך. אני אחפש בך. זה המקום שבו הקב"ה הופיע בעולם ואמר לה, הופיע מהשמיים ואמר לאברהם אבינו, זה עצה בריטי בין יהיו ובין. זה המקום שבין יהיה. פה נהיה חברים. התגובה של אברהם אבינו הייתה, ויפול אברהם על פניו. מי יכול לעמוד בשביל שהקב"ה מציע לו כזו עצה? אבל זה מה שבורא העולם מציע לו. נהיה חברים, זה אומר, זה לא שמגיע לך שכר כזה, או עשית מעטים כאלה ולכן. בוא נעשה משהו ביחד, בוא נהיה ביחד. "יהיה ביחד" זה נקרא נסתכל אחד לשני בעיניים ונדבר ביחד. זה יוצר המון המון בעיות, הרבה יותר קל להיות לבד. הרבה יותר קל ופשוט להיות לבד. כל אחד, אחד מאיתנו יודע קצת שזה מסובך יותר להיות ביחד מאשר לבד. אבל, 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 אבל הקב"ה אומר, להיות ביחד בראשו, אתה עם הג'וקים שלך, ובאמת, זה אחד הדברים המפתיעים שכל האנשים חוץ ממני הם כולם מוזרים. אני עושה הכל פשוט, איך שצריך לעשות, וכל האנשים האחרים, כל אחד יש לו רעיון אחר. בלי לכולם היה מהלך אחד מוזר, הייתי מתרגל אליו, אבל לכל אחד יש דוק אחר. והשאלה היא, אני אמר, תעזבו אותי לנפשי. אה, אתם לוקחים עזרה, אני בוכן לעזור לכם. לא, לא זה מה שאני צפיתי לא זה מה שאני צפיתי וזה גם מצווה ראשון, אם הוא בא יצא, זה ידע שהוא מתנהל אותנו במצווה הראשון. המשפט השני זה ודאי נכון. למה זה המצווה הראשונה, זה אני לא יודע אם הסדר למצווה, שהוא מעכב פה אבל המשפט השני הוא ודאי נכון. לכן המקום הראשון, זאת אומרת, התנאי כמעט, איך אנחנו של חברי אשר זה שהיה עמדי שמספרי אטומו במצווה המניין, ולא הייתה נטלית. אז זה חברי אשר לו פעם ופעמיים, והוא קלט עליהם. הוא בא עם דלית בפעם הראשונה, כל אחד אמר לו, ככה נראה יהודי. אז הוא אמר לו, לכל הרווקים אין דלית. לרווק סם אין צורה של יהודי. ככה אומרים. זה אמור עובר, אבל יאמרו רק זה. לא... אבל זה נכון. זה נכון, זה נכון שהמקום שבו השכינה שורה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, אני חושב. שהכוונה של זה היא שהמקום שבו הקדושה מופיעה, המקום שבו השם מופיע, זה, זה, זה כאשר שני בני אדם קרתו ביניהם ברית. עכשיו, יש הרבה בריתות. חיים של אדם מלאים בבריתות. כל חבר זה סוג של ברית. אנחנו לא בני אדם שעושים חברים והולכים בלי, בלי, בלי לחשוב מה קורה איתם. אבל ברית מלאה זה ברית של יצואים. זה ברית של יצואים, כי הברית החלטית היא משהו מסוים פעם בשבוע. בין מערים של מסעי שבת להמדינה, אנחנו לוקחים ביחד לביתה, ואין ספציפים. זה הברית שלנו. בסדר, זה יפה, למשל, העשר דקות האלה, אנחנו נותנים אותה מוצלח מאוד. אבל ברית, אני צריך לקראת ברית ביחד, כרתנו את החיים ביחד, להקים ביחד משפחה. והברית הזו, אם שני אנשים כבר ברית כזו, אז תשמע, זה לא פשוט. זה כבר מגיע להיות שם. איש ואישה זכור שכינה ביניהם. אבל שוב, האיש נשאר תחוש כנעת ביניהם, ולכן הילד שנולד בבית הזה הוא ילד שהוא בן ברית. הוא בן ברית. שם הוא לומד תורה. בא רבי יהושע בן גמלא ואומר, מה נעשה אם יש ילדים כאלה שאבא שלהם לא נראה את אותם תורה? האם נגיד שאין להם סיכוי? אחרי הכול, גם עם ישראל כולו עם משפחה אחת. ונקים לו חיילה. נעשה חיילה ונעשה את עמוד תורה, וכך אומר הרמב״ם, לוקחים אותו את מל"ד עשינו איתו. יש גם אופציה אני לא מתכוון פה לומר, לחפש הזדמנויות לא לשלוח למדינות תורה וללמד את הילד לבד. אני מתכוון להבין את שורש הדברים. שורש הדברים הוא שישנה חוויה מסוימת, יש, ישנה צורת קיום מסוימת שבו האדם חי בתוך משפחה. וזו צורת קיום שאין לה תכלית. שום חיים אחרים לא, 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 לא מצאנו עדיין שממלאים את הפונקציה הזאת. בשום מקום אתה לא בן משפחה. אפשר להיות קרובים מאוד למשפחה בכל מיני חבורות. אבל משפחה זה אומר דבר אחד מאוד יסודי, אתה חשוב לנו ויקר עלינו, אנחנו לא מוכנים לוותר עליך. אף פעם לא נגיד, אף פעם לא נגיד ש... אורי ש... ורבי, זיכרונה לברכה, בן, בת, נהרגה בת בפיגוע. הוא סיפר לי פעם שמישהו שאל אותו, זה גם פיקח גדול. אותו אדם שאל אותו כמה ילדים יש לך, אז הוא אמר לי, היה לי שמונה עשרה והיום יש לי שבע עשרה. הוא אמר, למה אתה אומר היה לי? תגיד, יש לי שבע. הוא אמר לו, אין דבר כזה למחוק ילד. אי אפשר למחוק ילד. הוא אמר שבתורה כתוב, בכל מקום שיש מדובר על יהודה, כתוב, וימת ער ועונן וכו', וימת ער ועונן בארץ קשה. די, הוא כבר תוריד אותה. זאת אומרת, דבר כזה למחוק ילד. ביהודה היה כך בקרבנים ושתיים. זה הצורה. זה פירוש המושג משפחה. זה פירוש המושג משפחה. משפחה זה אומר שאף פעם אתה לא יכול לוותר עכשיו, אני לא חושב שאפשר להגיד, ליצור מקבוצה אחרת משפחה זה תחליץ, לא נכון. אבל במובן מסוים, העם ישראל הוא משפחה גדולה. זה המשמעות, המשמעות היא שהמקום של הזולת במקום הזה, זה לא כדי להגשים את החוקים שיש לי, שמחייבים אותי לעשות חסד וכו'. נזכרנו כאן שבו שעבר הדברי הרמב״ם, חורש בדרכי ציבור. כלומר, מה לי בסרטם? יש לי מצוות של תורה ואני רצתי בית לבית לסוף חצי. אבל שאני אהיה מוטרד מהשאלה מה קורה עם האירוע. מה לי בסרטם? אומר הרמב״ם, אין חלק מהרמב״ם. אף אחד שלא עשה עבירות ולא נמנע מלקיים מצוות. תאורטית, אני מניח שזה קשה מאוד לקיים את כל התורה במצוות ככה. אבל אפילו, הרמב״ם מתכוון לבתי עיקרון, אפילו אם נגיד שכל המתנות מתקיימות וכל התורה, אין שום בעיה. חסר פה משהו עקרוני, שהאברית לא נכרתה אלא יחידים, וכשאתה נמצא לבדך, אז אין לך את דרך השם לעשות סקה ומשפט באופן מלא. אפילו שאתה מלא חסד. אפילו שאתה מלא חסד. כי החסד האמיתי הוא לא להביא לשני כוס מים. זה חשוב שהוא צריך לא לשפוך עליו. <אבל>, אבל המושג האמיתי של בדקה ומשפט זה להכיר בני אדם ולפגוש אותם וליצור איתם קשר. ואיפה שזה קורה, שם נשכנת השכינה. המציאות הזו, הקולקטיב הזה של שם הכנסת ישראל, זה המקום שבו הקב"ה בחר לשרות וזה המקום שהניסה את השכינה. כל, כל מיני דברים אחרים יכולים להיות טובים בשביל בני נוח. בני נוח לא מחויב לזה, הוא יכול לקיים את השבע המצוות שלו. אולי הוסיף כמה מצוות, כמו שכתוב ברמב"ם, ולזכות להרבה דברים יפים וטובים. התורה, בתור תורה, מדברת לכנסת ישראל. שנזכה, בעזרת השם, שנזכה תמיד להיות מחוברים לכנסת ישראל, ושמה השכינה שורה. אולי, תרשו לי, תוכל להבין את הדורות הספרד? איך נוהגים להגיד לקבלת שבת. אני נדלגתי לעצמי ללכת בימים שבת בשביל התרביסטי לחסידים בשביל להגיד איתם כי גם לה. זה שם הזדמנות. אבל כך כתוב פה, כך כתוב פה, רזה בשבת, רזה שבת, אי שבת ורזה באחד למי שהיה לו באחד. כדי שהחצון של השם אחד יחול עלינו, כנסת ישראל, היא להיות אחד. וכך כתוב פה, קודשי הוא אחד לעילה. לא יציב על קורסי הידי עיקרי, הוא לא יושב על כסא כבודו, אז היא, הכוונה, הקרסת ישראל, מאפת בסודה אחד. כי גם בדילנט. כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, גם קרסת ישראל צריכה להיות אחד, כדי שיהיה ביניהם חיבור. לנהבה אחד באחד. והאו קמנה, לימדנו את הסוד. האו קמנה רבו זה מלכות, זה קרסת היא השם של הקדוש ברוך והחיבור בין הקדוש ברוך הוא לכרסת ישראל להתקיים רק כשקרסת ישראל היא ככה מתואר פה, זה הסוד של השבת. זה מרגש שעם ישראל מגיע ליד השבת. ופה כתוב פה שכולם מגיעים לבית הכנסת, כולם מתעצרים ונשלחים חזקים. נשמות חדשות, ופניהם מאירים, ותנעירו הילה, וכולי, מגיעים לבית הכנסת בליל שבת, ולכן לא אומרים והוא רחם בליל שבת. זה סוד השבת. עכשיו, שנוכל גם משהו לקחת לראות את החול מסוד השבת, לנו כל כאילו. All right. <laughs>